0: Olá queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo, hoje dia 13 de julho de 2021. Ontem nós falamos, né, aliás, estamos falando nesses dias sobre o tema A quem nós servimos? A Deus, o Amamon. E ontem nós falamos do que iniciaríamos esse devocional falando dos tipos de teologia que existem atualmente na igreja. Ontem nós falamos né, sobre a teologia da pobreza, que é abrir mão de tudo, abnegar de todo, toda riqueza material, de todo bem, de toda posse, né, em prol de uma vida espiritual livre. Hoje nós vamos falar da teologia da prosperidade. Então, o versículo que essa teologia se baseia está lá em Lucas 6,38, que diz bem e lhe será dado uma boa medida calcada sacudida e transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês O ponto o ponto de vista dos teólogos da prosperidade, queridos, é que a prosperidade é uma recompensa para os justos. Eles consideram as posses uma bênção de Deus. Né? Nesse texto aqui que eu acabei de ler de Lucas 6:38, é é o texto que eles se baseiam, que eles se apoiam para justificar que a teologia da prosperidade é correta. E então seguem o princípio da semeadura e da colheita. Eles ensinam que a gente tem uma necessidade. Que se a gente tem uma necessidade, a gente deve semear e Deus vai nos suprir em abundância. O seu conceito de prosperidade é que são os donos daquilo que eles possuem. Aquilo que eles possuem, Deus que deu para eles, é deles. Para eles, a, po a pobreza não é a vontade de Deus. Ao contrário, trata-se de uma maldição. Eles são muito preocupados com o dinheiro e têm uma vida direcionada para quê? Para conseguir dinheiro. A gente deve ser um canal de bênção de Deus e semear na vida dos outros. Se a gente puder escolher, o melhor é ser rico do que ser pobre. Claro que é. E eles acreditam que se eles semearem, certamente eles vão colher uma medida muito maior. Então, a teologia da prosperidade é isso. Ela se baseia em que? Eu sou justo eu recebo a bênção. Se eu não estou recebendo a bênção, eu estou em pecado, tem alguma coisa errada na minha vida. A teologia da prosperidade, ela se baseia numa relação de troca com Deus. E ela existe, né, uma, é, tanto a, a da pobreza, né, com a teologia da pobreza, com, quanto a da prosperidade, elas têm embasamento bíblico, mas precisam ser analisados esses textos bíblicos de uma maneira é, é, ampla e não simplesmente voltado para a questão financeira. Outro tipo de teologia que existe é a teologia da, a teologia da mordomia. Essa aqui é um equilíbrio das duas visões, né, buscando o melhor das duas. É, o pastor Pedro Estrela fala, né, é, na sua apostila sobre maturidade, que a mordomia, é, o exemplo que ele dá é de uma estrada, em que de um extremo, de um lado dessa estrada, no extremo, está a teologia da pobreza, abrir mão de tudo para ser feliz, para ser espiritual. E do outro lado está a teologia da prosperidade, eu preciso ser abençoado para comprovar que eu estou com Deus, que a minha vida está certa. E no meio disso tem a teologia da, da mordomia, que seria o equilíbrio dessas duas visões, tá? É, os mordomos, né, ou quem segue essa teologia da mordomia, eles veem a prosperidade como um privilégio de Deus. É, a base deles é a parábola dos talentos, que eu li, né, ontem para vocês, que o Senhor vai viajar, entrega os talentos para cada servo para que eles administrem e depois eles vão prestar contas a Deus certo? É, o ponto central para eles não, não é aquilo que eles renunciam e nem aquilo que eles recebem de Deus. Mas o ponto central para eles é aquilo que eles têm recebido de Deus. Eles se veem como os mordomos de Deus e não se consideram donos daquilo que eles possuem. Eles, basicamente, eles buscam por sabedoria né, e eles procuram ser encontrados fiéis diante de Deus. A teologia da mordomia, ela pergunta o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos de Deus. Essa é a pergunta dela, sabe? É, o que, que você tem feito com aquilo que você recebe de Deus? A sua família, os seus filhos, a sua esposa, a sua casa, o seu salário, o seu emprego. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? A sabedoria. O primeiro princípio né, que precisamos aprender como discípulos é que a gente tem um Senhor. Então, a gente tem que entender né, que existe um Senhor e que nós somos administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é, né, é o primeiro princípio de ser discípulo de Deus, de Jesus. Sem submissão, a gente nunca vai prosperar. Porque o conceito de prosperidade, ele não é só bênção financeira. O conceito de prosperidade é muito mais amplo. A Bíblia declara, categoricamente, que Deus é o dono de tudo. Lá em Salmo 24, 1, diz... do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nela, nele habitam. Diz lá em Ageu 2,8: né o Senhor diz... Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos... E lá no Salmo 50, 10 dias, porque me, meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Deus, ele é o criador de todas as coisas e, mantém pelo seu poder, e as mantém pelo seu poder. Se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, então você deve reconhecer que ele é o dono da sua vida, da sua casa, da sua família e dos seus bens. Concorda comigo? Tudo que a gente tem pertence a ele, concorda? Nós prestaremos contas do Senhor, daquilo que nós fizemos com o que é dele. Se a gente quiser ser cristão vencedor, gente, e discípulo genuíno de Jesus, a gente deve transferir a Deus a posse e domínio de tudo aquilo que está em nossas vidas. E quando nós temos a revelação de que Deus é o dono de tudo, então a gente vai reconhecer que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com aquilo que ele tem nos dado. Certo? Lá em Jó 1,21, Jó diz, né? No sair do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. O proprietário, gente, ele tem o direito, mas o mordomo, o servo, ele tem a responsabilidade de administrar aquilo que é do proprietário. O proprietário, ele deve, define quanto ele deseja dar a cada um dos seus servos. E os seus servos devem prestar contas ao Senhor. Essa é a teologia da mordomia. É a, o que eu tenho pertence ao Senhor e eu vou administrar da melhor maneira possível, com responsabilidade, para que eu multiplique as bênçãos que o Senhor tem confiado a mim. Sejam elas financeiras, familiares, materiais, de sabedoria, de, de tudo, sabe? Então, você ser mordomo é você conseguir entregar para o Senhor tudo aquilo que ele tem te dado, e administrar de forma responsável tudo aquilo que ele tem confiado a você. Então, nós vimos aqui os três tipos de teologia que existem, né? Existem inúmeros, gente, mas esses três são os mais frequentes. E esses três tipos de teologia estão presentes nas, nas igrejas cristãs, sejam elas católicas, evangélicas, estão presentes. E por isso é tão necessário a gente conhecer... E a gente entender por que há tanta divergência, às vezes, entre igrejas que têm a mesma fé. São teologias aplicadas de uma forma diferente. tá Então, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, né, é que existem três tipos de teologia. Existem extremos e existe a que vai te levar ao equilíbrio, que é a mordomia, que é a teologia que eu acredito e que eu sigo na minha vida. Tudo que eu tenho é do Senhor e tudo que o Senhor me deu, ele tem o direito de tirar, se eu não administrar da forma né, que, de, responsável que ele espera que eu administre. E também, aquilo que ele vai tirar, se ele quiser tirar, a Sara está administrando bem, mas eu vou tirar porque eu quero colocar a Sara em outro lugar, ele vai fazer também, porque tudo pertence a ele. Quando nós entendemos isso, a gente entende que não mais vivemos nós, mas Cristo vive através de nós. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Ele. E nós estamos aqui como administradores. O Senhor não quer que a gente passe né, por situações de miséria, de fome, de forma nenhuma, gente. O Senhor nos chamou para uma vida abundante. Né? Agora, a forma como a gente vai administrar, a forma como a gente vai entender e a forma como a gente vai se submeter ao Senhor, vai fazer toda a diferença para a qualidade de vida que nós estamos tendo. O nosso relacionamento com o proprietário faz toda a diferença. Fica a dica.